0: Podcast Tupé presenta Deporteando con Manuel Mier, Alonso Dueñas y David Navarro. El programa con el mejor análisis deportivo y las opiniones de sus conductores. ¡Que comience el juego!
2: Bienvenidos amigos a Deporteando. El día de hoy nos acompaña Enrique Burak, eh, comentarista, analista y narrador de TUDN Televisa Deportes. Muchas gracias por aceptar esta noble
3: invitación, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes, de poder platicar también con ustedes acerca de pues, experiencias y de situaciones que estamos viviendo ahora que son tiempos eh, muy extraños y muy diferentes para todos nosotros.
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, antes agradecerte, Enrique, una vez más por estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte. Eres una inspiración y eres un, eh, un ejemplo a seguir para todos nosotros que vamos empezando. Y me gustaría eh, empezar con la pregunta de que, bueno, tú estudiaste contaduría. ¿Por qué ese uh -huh. cambio tan radical de contadora a comunicador?
3: Pues en realidad era, era un plan B. Puedo decirte que el plan A siempre fue el dedicarme a la crónica. Eh, desde que tenía, no sé, siete, ocho años me enamoré de las voces de aquellos grandes comentaristas de aquella época, Ángel Fernández, Sonia Larcón el mago Cepién, Jorge Berry Fernando bonrosum Y a la vez también, pues de, de, del deporte mismo, eh, mi papá trabajaba en Grupo Vitro, tenían un, un palco en el Estadio Azteca para llevar clientes y cuando no llevaban clientes y había chance, pues íbamos nosotros. Sí. Eh, y, y esa sensación de llegar a un estadio, pues en realidad... Eh, siempre me, me gustó este, Esas mariposas en la panza No es una frase, una frase hecha Sino que en realidad así es como lo siento Entonces si unes esas dos cosas Y además pues la televisión como medio me encanta eh, Mi papá me regaló Una grabadora, yo tenía 11, 12 años Y empecé a grabar mis programas Y hacer mis narraciones y todo esto Y, y llegó el momento <coughs> en el que estaba Terminando tercero de prepa Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eh, pues eh, ya estaba yo Yendo a Televisa eh, y dije, bueno, estudio comunicación o veo alguna otra posibilidad. Y entonces, por eso fue que estudié contaduría, eh, un poquito por... Tengo facilidad con los números, influencia también de mi papá, en fin. Pero, eh, pues al mismo tiempo yo estaba en Televisa, ¿no? Entonces, en realidad, eh, lo, lo que yo siempre quise hacer fue dedicarme a los medios. Y lo de la contaduría, pues fue, fue un plan B. Por si no conseguía chamba, afortunadamente claro. tengo alguien que lleva mis cosas, ¿no?
1: Perfecto. Enrique, mucho gusto y de nuevo gracias por estar con nosotros. Eh, en estos tiempos donde, y digo, no, no digo si está bien o mal, pero es algo que hemos hablado, de donde se busca ver algo diferente en la televisión, que ya es un poco más de polémica, de nuevo no, si está bien o mal, pero algo que siempre se ha hablado es cómo es entre tú, Toño Valdés, Pepe Segarra, siguen dando... Pues este estilo clásico de, de ver el deporte de una forma uh, no diferente, pero o sea, siguen dando siguen dando su estilo y sigue funcionando. ¿Qué crees qué es lo que han hecho tan bien entre ustedes tres para que pues por alguna razón están cada octubre ahí en, en la que sea la sede de la serie mundial. Digo para dar el ejemplo no del evento en el que por el que más se les destaca. Sí, pues mira yo
3: creo que o sea lo más importante es el partido como tal. Eh, desde luego, siendo la serie mundial Pues eh, no nada más es la opción de, de Televisa Sino también es la de Fox, es la de ESPN Y pues la gente eh, elige la, la opción que quiera, ¿no? Eh, nosotros pues hemos trabajado juntos ya 35 años Creo que ustedes todavía no tienen 35 Creo que ni sumando los de dos de ustedes a lo mejor, sí Pero bueno, el caso es que este, hace 35 años Empezamos con una escuela sí de Fernando Bonroso, Un sí de Jorge Sonia Larcón eh, de, de aquellos grandes comentaristas eh, yo creo que ahora la cuestión de la polémica vamos, está bien y creo que siempre ha existido o sea, son, son muy chavos pero pues antes en, en, en Televisa era, era típico de los, 70, de los 70 los 80 estaba Acción por la Tarde y había un programa que se llamaba Reacción por las Noches en donde se, se analizaba el asunto del arbitraje y todo este tipo de cosas no eh, quizás lo que ha cambiado un poco sea el estilo, más no la cuestión del debate, la polémica. Eh, en, en el caso de Toño, Pepe y yo, eh, pues sí, eh, casi siempre Toño y yo somos los que no estamos de acuerdo en algo y Pepe es el que por ahí este, a veces se carga de un lado, a veces del otro. Eh, pero eh, yo creo que las formas eh, ahora eh, un poquito exageradas, si lo quiero ver así, eh, y que vienen un poco también de lo que vemos en ESPN o en Fox, porque son los que son canales de deportes todo el día, que también es algo que se está optando en tu sí. pero pues tienes que llenar muchas horas. O sea, de generar un, un, un canal de deportes, eh, no vas a tener eventos todos los días a todas horas. Y tienes que llenar muchas horas. Y entonces la forma de hacerlo, pues es justamente con estos programas donde pues hablan los Talking Heads, una y otra y otra y otra y otra vez, y bueno, si sí tienen sus programas de análisis, tienen sus programas de polémica, y yo creo que básicamente eso es lo que ha cambiado, ¿no? Y, y la gente se identifica con el estilo de, de, de la gente que más le gusta, pero pues los partidos como tal, pues ahí está ¿no? Finalmente. Y sí, bueno, Enrique,
2: yo quiero preguntarte algo relacionado con, relacionado con la juventud, ¿no? ¿Alguna vez te imaginaste llegar a tanto y a inspirar a tantas personas, no? Quiero comentarte un caso de que la otra vez Manuel mandó una fotografía que tenía contigo y ahora ya te está entrevistando, ¿no? Es curioso, pero ¿te imaginaste ser fuente de inspiración para demasiadas personas?
3: Pues no, nunca. Nunca. Y la verdad es que no lo he pretendido. <risa> pero la verdad es que se agradece, ¿no? Este Se agradece este, este comentario, ese punto de vista. Eh, pues no, o sea, yo, yo era alguien que, que le gustaba muchísimo esto. Eh, te digo, apasionado de los medios, si es que no me hubiera dedicado a los deportes, me hubiera encantado tener un, un, un talk show eh, estilo Johnny Carson o David Letterman eh, por las noches, eh, la comedia me gusta mucho, eh, de ahí algo también de la ironía, del sarcasmo, del humor negro, eh, pero eh, pues en realidad eh, fue, fue una situación... Eh, que, que, que se fue dando paso a paso y pues eh, sí con, con estudio, con preparación, con mucho sacrificio porque sí hay que dedicarle mucho esta, a esta chamba pero eh, algo, de, algo de suerte, también estas jefes que crean en ti, eh, se cierran puertas y entonces, bueno, ser necio para que se abra otra, el estar ahí permanentemente. Eh, y, y, y bueno, yo tenía un compañero en la escuela que, imagínense, tenía palco en el Azteca, o sea, su papá tenía palco en el Azteca y además todos los años iban a Super Bowl, entonces era pues la, la envidia, ¿no? Eh, y afortunadamente con el paso de los años, bueno, pues he ido coleccionando logros, Pero pues yo creo que es, eh, es, es parte de, 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 de la permanencia, ¿no? En, en los medios de, 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 de que los jefes crean en ti y de responder a las oportunidades.
0: Enrique, ¿y cómo es trabajar en Televisa y qué tiene de especial que te has mantenido ahí toda tu carrera? Porque hemos visto que han salido muchos comunicadores y tú sigues ahí, sigues siendo de los líderes. ¿Qué, qué significa trabajar en Televisa y cómo es el trato y todo eso?
3: Pues siempre fue un sueño, era una cuestión aspiracional en realidad, o sea, te puedo decir que yo tenía, no sé, 10, 12 años y este cuando venía las temporadas del fútbol americano, hacía mis, mis pizarras grandotas para poner los marcadores y todo esto, y siempre con el logo de Televisa. Eh, y es que, eh, digo, no porque Canal 13 de aquella época pues no tuviera eh, talento, ¿no? Pues ahí estaba José Ramón Fernández y Raúl Urbañanos, estaba Pepe Espinosa, desde luego... Pero, pues no sé, por gusto, yo siempre me cargué de este otro lado de Televisa y, y siempre era una cuestión aspiracional estar en, en Televisa, o la empresa más grande, más importante de medios en América Latina. Y, pues, eh, afortunadamente se pudo cumplir. Yo tenía 14 años. Eh, cuando conocí a Fernando Schwartz que en aquella época hacía la sección de deportes en 24 horas con Jacobo Zabrudo, que era pues, el opción más importante que había aquí en México. Y lo conocí en una reunión familiar, él era amigo de una prima, y entonces, pues, por alguna situación coincidimos. Y este, me acuerdo que me sentaron junto a él y me, me temblaban las piernas. Eh, y, este, y le dije, oye, Fernando, a mí me encanta esto, ¿no? Eh, quiero, quiero dedicarme a los medios... Y me dijo, está bien, pues estás muy chiquito, tenía 14 años, échame una llamada más adelante y le hablé tres años después cuando estaba en tercero de prepa. Y ya fue cuando empecé a ir a, a Televisa, ¿no? Pero fue una cuestión realmente aspiracional, un sueño estar en esa empresa. No existía ESPN, no existía Fox. Eh, y, este, y, y bueno, pues eh, me, me, me he mantenido ahí, sí, mucho tiempo. Sí hemos visto desfilar una cantidad de gente impresionante a lo largo de todos estos años. Por diversas situaciones, ¿no? Gente que siente que no es lo suyo, gente que de alguna otra forma eh, tiene alguna otra oportunidad, gente que se cansa de esperar alguna una oportunidad. En fin, o sea, son muchas circunstancias las que se presentan a lo largo del tiempo y, y pues, eh, como le mencionaba hace un momento, ¿no? Que, que los jefes han, han creado en mí, han creído en mí que les gusta la chamba que hago y, y bueno, pues ahí estamos.
1: Y Enrique, bueno, ahorita vamos a la primera pausa del programa eh, Vamos a regresar para hablar un poco más de tu vida personal Y también pasar a hablar de temas eh, ya del deporte que nos puedas dar tu opinión Y volvemos ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos y regresamos para el segundo bloque, aquí con invitado a lujo, Enrique Burak. Eh, Enrique, eh, yo te tengo aquí dos preguntas, pero es que no quiero que se me vayan, porque luego se nos va el tiempo y estas uh -huh. creo que son muy importantes. Ayer hablábamos con Mauricio y Mike, con quien te tocó compartir en Televisa, uh -huh. eh, y nos decía este tema de que es muy importante el entender los sacrificios que vas a tomar si quieres estar en este puesto, si quieres llegar a, a ese nivel, ¿no? Eh, y, y pues tú lo sabrás porque pues te toca cada año específicamente ciertas fechas que si algo sale en esas fechas pues no queda de otra porque eh, es, o serie, bueno y aparte los, las otras cosas que saldrán pero específicamente no, o sea si algo sale en fechas de serie mundial ya no hay de otra ¿no? y también la parte de la narración que ahorita nos mencionabas del de admirar a las voces eh, para ti que es Fundamental que haya en una narración, aparte del estilo, pero qué crees que es importante para realizar una narración exitosa.
3: Perfecto, pues como diría el, el destripador, vamos por partes. Eh, yo lo, lo primero de ello, eh, hablar acerca de eh, los, eh, los sacrificios, vaya que los hay. O sea, si es muy padre, o sea, tienes la posibilidad de estar. No sé, en mi caso, una serie mundial, Juegos Olímpicos, un Super Bowl, mundiales de atletismo, yo qué sé. Y, y estás en una asiento muy bueno sin pagar bolsillo. Y, paga eh, y, y además se tiene la posibilidad de eso, a o qué sé. ¿no? Pero, pues, por otro lado, también es cierto que no hay fines de semana, que eh, es, Sí, y es una chamba muy demandante, mayor tiempo que me dio fueron 35 días. Eh, cuando hacer mi primera serie mundial, que fue la de 93 de Toronto en contra de, de Filadelfia, me hablaron y me dijeron, oye, pues es que te vas a la serie mundial y te vas desde las series de campeonato y mi hija estaba a punto de nacer. Entonces yo dije, bueno, en la torre, o sea, qué gran oportunidad de ir a una serie mundial, pero y, pues, ¿qué voy a hacer? Te Voy a dejar aquí a mi esposa y a lo mejor no estoy en el nacimiento de mi hija y es de esas cosas, de esos momentos importantes en la vida de cada quien. Pero bueno, pues este, afortunadamente me, me aguantó mi hija y este, yo regresé y todavía cinco o seis días más y nació. Pero eh, y bueno, no sé, recuerdo aquellas jornadas en el Parque del Seguro Social cuando hacíamos el béisbol de, de los tigres, de los diablos. 11 eh, y media de la noche, el partido suspendido por lluvia con un frío de los mil diablos y esperando a ver qué pasaba. ¿no? Entonces, eh, sí es una, una, una carrera que tiene muchos sacrificios. Es lo primero que, que menciono cuando eh, me dicen, ¿qué consejo le das a la gente que está dedicada a esto? O que se quiere dedicar. Y le digo, que, que sepan que sí es muy padre. O sea, la verdad es que yo no lo cambio por nada. Yo no me imagino haciendo otra cosa. Pero, eh, pues, que, que estén conscientes. ¿no? Por eso es que luego mucha gente... Eh, que, que desfila, eh, que ha desfilado a lo largo de los años, se va, ¿no? Este, pues porque no aguantan el trajín o la presión o, o simplemente, pues es que se quieren ir con sus cuates el viernes y el sábado, pero pues el sábado te mandaron a Aguascalientes a cubrir eh, la ruta ciclista, o sea, es, es un cambio radical. Y eh, la, la, la cuestión está del estilo de narración, pues eh, yo creo que cada quien tiene que ser uno mismo, o sea, eh, yo creo que sí, cuando vamos creciendo, vamos eh, adoptando un poquito la, la imagen de alguien a quien admiras o que te gusta o ese estilo. Pero eh, yo creo que eh, si tú eh, imitas a alguien o copias a alguien, eh, he visto muchos casos que se convierten en muy malas copias. O por otro lado, también estás evitando que la gente eh, tenga la posibilidad pues, de conocerte a ti. De darle a la gente lo único que tú les puedes dar, que es tu estilo, tus características, tu forma de ver las cosas, tu manera de expresarte. Entonces, pues, eh, eso es lo que yo, yo, yo podría decir, ¿no? Sea auténtico, sé tú.
2: Y bueno, Enrique, ya cumpliste muchos eh, éxitos personales, eh, Super Bowl, eh, Series Mundial, también Juegos Olímpicos. ¿Qué le hace falta a Enrique Burak por cumplir?
3: Pues, eh, la verdad es que seguir trabajando, este, eh, eh, sí es un, la, la fortuna de transmitir las series finales de la NAC, que que afortunadamente también, no el un mundial de fútbol. tampoco es lo mismo, sí, sí he hecho además lo de los años, eh, programas, pues, con Jorge ver con Carlos López, eh, últimamente con Espanarse, pero eh, pues no es algo que me, que me apasione, ¿no? Entonces, pues seguir, o sea, la verdad es que cada vez que llega una transmisión, este, la gran mayoría que son con Pepe y con Toño, pues es disfrutarlas al máximo, ¿no? Antes de cada narración eh, Pepe dice, vamos a divertirnos y la verdad es que pues es lo que pretendemos hacer, pasar a lo mejor posible, eh, sí hemos sido muy afortunados de estar juntos 35 años, eh, ya, 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 ya todos los días prácticamente, pero bueno, de trabajar juntos son 37, pero este, también estamos conscientes que pues, nos queda menos tiempo, este, que no nos estamos haciendo más jóvenes y que hablando de jóvenes, pues ahí viene una generación una de chavos, ¿no? Entonces lo que yo quiero pues, es, es seguir haciendo mi, mi trabajo, hacerlo de la mejor manera posible este, y bueno, seguirme preparando porque la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa, me gusta mucho.
0: Hoy Enrique, has comentado en muchas ocasiones que aquí en México se le da demasiado valor y demasiada atención al fútbol cuando otros deportes también hacen muy bien las cosas y no se les presta tanta atención, no tienen tantos fanáticos. ¿Tú crees que esto se deba a que los mismos deportes no hacen lo suficiente para atraer nuevos aficionados y para mantenerlos ahí eh, al pendiente? ¿O es porque los medios de comunicación no le dan eh, pues el mismo valor y, y transmitirlos y la información a la gente.
3: Pues yo creo que esto es un poquito como la historia del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Eh, sí es cierto que los medios eh, tenemos mucha culpa. Creo que los medios se han centralizado demasiado en el fútbol en los últimos años. A mí por qué me gusta tanto otros deportes, pues porque cuando yo estaba creciendo, bueno teníamos eh, y, y como decía, o sea no existía ni ESPN ni Fox. Pero en tele abierta, en donde sí puedes llegar a mucha gente, pues teníamos el base y teníamos el americano y pasaban el golf y pasaban los cuatro torneos grandes del tenis. Y, y teníamos, pues, desde luego el fútbol. Eh, pero, vamos, había una oferta mucho más amplia para la gente y creo que la cultura deportiva se va eh, tomando justamente de ahí. Eh, no me acuerdo cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92, había unos chavos que bueno eran nuestros, nuestros choferes, no eran, eran, eran jóvenes que eran voluntarios, que querían interiorizarse en los Juegos Olímpicos, participar en sus Juegos Olímpicos. Y la verdad es que me llamaba la atención. O sea, estos chavos te hablaban de, de, de ciclismo, te hablaban de atletismo, y te hablaban de automovilismo, y te hablaban de tenis. Y aquí es, pues, ¿cómo quedó en América? O sea, y ya. Este, entonces, la verdad, eh, yo, yo creo que eh, sí nos hace falta muchísimo en ese aspecto, eh, a nuestros atletas, que vaya, que nos dan muchos, muchos y muy buenos resultados. Los abandonamos sí, claro. cada cuatro años y, y puedes hablar acerca de lo que sucede en clavados y lo que sucede en tiro con arco y lo que sucedía en marcha, que lamentablemente no se ha muerto, pero sí es gente que te da muy buenos resultados eh, bajo las sombras, ¿no? Y luego aparecen cada cuatro años y te dan muy buenos resultados, muy buenas sorpresas. Entonces, yo creo que sí, los medios tenemos una gran culpa en ese aspecto, de dejar de, de, de hablar acerca de muchos otros aspectos, de muchas otras cosas. Un programa, eh, no sé yo, un programa de radio todos los días con Rollos Bañanos. Y pues sí, efectivamente, el 80% es fútbol. Pero bueno, también se le destina un, un, un bloque importante para hablar de otras cosas. Eh, entonces yo creo que pues también tiene que ver con educar un poco a la gente, el presentarle a la gente otra vez la oferta que existe, el acercar a esos deportistas. Creo que la Liga Mexicana de Béisbol eh, pues lo, lo ha hecho mal en la, en la falta de, de, de publicidad, de promoción, de, de que la gente sepa cuándo y dónde y quiénes son los peloteros para convertirlos en ídolos. Eh, lamentablemente hubo una huelga que fue en el 81, que fue fundamental, donde vino un sindicato de jugadores, se creó otra liga y se le da en la chapa a la Liga Mexicana y esa liga que era de, la de la nave. ¿no? Eh, y además hay países que son muy, muy parecidos al nuestro este, en cuanto a idiosincrasia. Puedes hablar acerca de España y de Argentina y de Brasil. Pero bueno, ellos tienen una oferta en sus noticieros y además puedes ver que son sumamente exitosos en muchas disciplinas que mencionaba hace un momento. Los argentinos han sido campeones olímpicos de básquetbol y bueno, tienen nivel sensacional de boli y el tenis y el automovilismo y, y muchas cosas. Ellos sí han sido campeones mundiales de fútbol y nosotros lo máximo es el quinto partido, ¿no? Que finalmente sí, son sí. cuartos de final. Eh, y si tú un, un, un atleta olímpico le dices, no, pues Tú metes llegar a cuartos de final, dices, no hombre, me quiero ganar una medalla. Y, y sí se dio este caso aislado de, bueno, de Londres 2012, este, qué buena onda que se gana medalla de oro en el fútbol, a ver cuándo se vuelve a dar, o cuándo los mayores consiguen algo importante. Total que, bueno, creo que esto más, más que una plática con ustedes, este, jóvenes universitarios, parece que están con el psiquiatra. Pero bueno, la verdad es que así, así es. Como...
1: Perfecto, Enrique. Y, oye, vamos a la segunda pausa, ahorita volvemos para el tercer y último bloque. Va. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos.
3: En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes.
1: Y bueno, regresamos para el tercer y último bloque. Y Enrique, yo te quiero preguntar, eh, no te quiero cambiar la plática, pero esto es algo que quisiera saber de ti. Lo he hablado mucho con mi tío Francisco Domínguez, que es un superamante del béisbol. Eh, y nos, bueno, él me dice, y lo ha discutido. Tengo un problema con cómo han manejado los ratings en la MLB. Se me hace que, en cierto modo, sí están sintiendo cómo ya la NBA les están robando ese puesto como el segundo deporte más importante de Estados Unidos. Y te voy a decir por qué quiero saber tu opinión. Veo que ya hasta en las páginas de la liga comparten las peleas y es de lo poco que se hace trending en el béisbol, en mi opinión. Siento que, o sea, si hay una pelea donde se, se vacían las bancas, quizás un relajo, eh, en el, pues ahí eh, se vuelve viral, pero... Digo, yo, si yo fuera comisionado o bueno, el, el jefe de comunicaciones de cualquier deporte, no me gustaría que lo que se publicitara en de mi deporte es cuando se están peleando los atletas. Entonces, quisiera saber de tu parte qué piensas acerca de ese tema. Pues es que estamos viviendo también en, en una época, y,
3: y no voy a decir que está bien, porque lo voy a justificar, pero sí estamos viviendo una época en donde, pues lo que llama son las imágenes. Eh, lamentablemente, eh, hay, hay muchas páginas deportivas han desaparecido porque la gente ahora eh, tiene una, una forma de ver las cosas demasiado simple no se quiere interiorizar eh, quieren todo entre renglones eh, aparece por ahí twitter y, y, y luego también por ahí es donde viene mucho del fake news porque la gente tampoco se preocupa por corroborar las cosas son ciertas o no este entonces eh, pues ahora, ahora quiero todo resumidito en cuatro este rengloncitos y no se, se ve realmente una, una columna de dos, tres cuartillas a profundidad. Entonces, pues, ese es lo que vende. Vivimos en un tiempo de, de imágenes, eh, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, donde viene también mucha irresponsabilidad, porque, pues, de pronto aparece este, un mensaje donde dicen, mataron al Papa, y entonces la gente se vuelve loca mandando mensajes y todo esto. Pero si se tomara la molestia de ver adentro, dice, ah, Juan Sánchez apodado, el Papa fue asesinado, o sea, así, así es como pasa ahora. Entonces, eh, eh, sí, sí vivimos en un tiempo de, de imágenes y donde, pues sí, la polémica y el escándalo vende. Pero también creo que es una época eh, como muchas otras que nos ha tocado vivir, que es una cuestión cíclica y hay modas. ¿no?
2: Sí. Y bueno, Enrique, yo te tengo una pregunta acerca de que si alguna vez pensaste en renunciar, porque puede llegar a la ocasión en que algún comentarista, analista deportivo haya pensado en retirarse, o por tanto por las críticas, o por un momento súper complicado, te pasó por la mente, y si es así, cuál fue esa, esa época?
3: Pues no, este digo renunciar, además hay que pagar colegiaturas, pero este <risas> Eh, no, o sea, si sí, sí hay momentos en donde, donde dices, chin, o sea, pude haber hecho esto mejor, o este, desaproveché esta oportunidad, eh, o, o, o no me dieron esa oportunidad, o sea, eh, yo sí me acuerdo que ya había hecho pues, una carrera digo, más o menos discreta para, para eh, aspirar a un lugar, a los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, y pues este, mandaron a otra persona y no a mí. Este, y bueno, hice el resumen, se hacían aquí en México, y lo hice con el Mago Cepién, con Ricardo Rocha, fue una experiencia enriquecedora y de aprender mucho, pero bueno, yo quería ir a los Juegos Olímpicos, o, o que no me mandaron a unos Juegos Panamericanos, que o sea, hacías un gran esfuerzo en, en, en La Habana en el 91, que va un grupo amplio de Televisa, no voy yo, este, y, y yo me quedé aquí en México con Sonia Larcón, en fin, pero, este, sí son momentos en donde dices, chino, o sea, ¿qué más tengo que hacer?, eh, y, y bueno, son situaciones que, que te motivan y muchas veces la decisión pues eh, ni siquiera tiene que ver con tu trabajo, sino es porque alguien cree que este otro personaje puede hacer una mejor labor o yo qué sé. Pero este, así de, de decir, ya no me quiero dedicar a esto y pues no, la verdad es que no imagino la verdad haciendo otra cosa.
2: Y bueno, otra pregunta que se me viene a la mente es, eh... ¿Tres libros que puedes recomendarle a los jóvenes para que aprendan de deportes o, o algún documental que les sirva a, a, a los jóvenes ¿no? para conocer los diferentes deportes que no sean fútbol?
3: Uh, es una muy buena pregunta. Mira, hay uno que es Walechinski, es el, el, el autor que él se dedicó a hacer una recopilación de Juegos Olímpicos, que me parece que es realmente sensacional. Porque no nada más es, es, es un libro donde viene prueba por prueba de cada uno de los Juegos Olímpicos, quien ganó que eso lo encuentras en todos lados, pero te, te pone una historia de cada una de esas competencias. Y la verdad es que aprendes muchísimo. Y me encanta, me encanta ese libro de Walechinsky. Me gusta mucho un libro de Joe Torre, eh, que pues habla de, de, de esa eh, dinastía que creó con el equipo de los Yankees de Nueva York en su llegada a partir de la segunda mitad de la década de los años 90. Eh, y en realidad, bueno, George Steinbrenner lo elige para que esté ahí. Eh, pues eh, la, la última decisión fue pues porque era de la de Nueva York. Pero bueno, Torre generó una gran eh, franquicia en aquel entonces con peloteros como eh, Jorge Posada, Mariano Rivera, Andy Perry y compañía, ¿no? Y también me gusta mucho un libro eh, de Roy Staubach que se llamaba Tiempo Suficiente para Ganar. Era 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 típico que cuando venía los últimos dos minutos y los vaqueros estaban abajo en el marcador, Roy Staubach muchas veces trajo de regreso a los vaqueros de Dallas. Entonces, eh, entonces son, son tres de los libros que, que más me han gustado y que les puedo eh, recomendar.
0: Enrique, has tenido la oportunidad de asistir a series mundiales Super Bowls, Juegos Olímpicos, Juegos de Invierno pero ¿cuál es el que más has disfrutado y por qué?
3: Pues mira, el que, los que más he disfrutado y más he sufrido han sido los Juegos Olímpicos porque bueno, ya tenía la experiencia de, de Barcelona 92, de Atlanta 96 de de y 2000 y luego viene un cambio importante a raíz de eh, Salt Lake 2002, los Juegos Olímpicos de Invierno para ese entonces ya tenemos a Javier Alarcón como, como jefe y entonces Javier me decía ¿sabes qué? Sí se me ocurren muchas ideas, pero soy un desmadre. Y tú eres más estructurado y le conoces a los deportes olímpicos. Entonces, a partir de 2002 eh, y a partir de Atenas 2004, y luego lo hice también en Beijing 2008 y en Londres 2012, en 2016 pues ya se nos cruzó el Señor Slim, no tuvimos los derechos. Y ahora tenemos los derechos para Tokio, pero pues se nos cruzó la pandemia. Pero eh, en esos Juegos, incluyendo Torín, eh, Torino en 2006, eh, yo me dediqué a eh, no nada más hacer mis labores en, en el programa de la noche, de la jugada y de narrar eventos, sino también de hacer la programación. O sea, ¿qué es lo que la gente iba a ver en México a través de la pantalla de Televisa? De 6 a 7 de la mañana eliminatorias de atletismo y de 7 a 8 eliminatorias de natación y de 8 a 10 las finales de gimnasia y así. Este, ¿Qué era lo que transmitíamos y, y quiénes lo narraban? Y sí, era, era una gran eh, presión porque, bueno, pues vas compitiendo en los bueno. ratings en Televisión Azteca. Eh, y además las horas de sueño, ¿no? O sea, de pronto tenía dos horas para dormir aquí y tres horas para dormir allá. Entonces, sí, era un auténtico eh, problema. Afortunadamente nos fue, nos fue muy bien en los ratings y le ganamos a Azteca. Pero es, eh, pero es, es lo que más me ha gustado, la verdad. Este, eso de que te sientas y ahí en el IBC donde se hacen las transmisiones y que tienes 20 monitores con 20 de, de deportes diferentes... Y decir, vamos a esto y luego vamos a esto. O cambió el plan y nos vamos a esto. Porque antes este, llegaba un productor, se sentaba y tenía esos 20 monitores y decía, vamos a ver nada sincronizado. ¡Pum! Y 20 minutos. Y no sabía ni quién, ni cómo, ni qué. Y, y cómo terminaba. Ya me aburrí, vamos a ver básquet. Y pum, ¿y quién contra quién? O sea, sin don ni son. Entonces, eh, pues es, es lo que más me ha gustado, la verdad.
1: Oye, Enrique, ya que nos queda poco tiempo... Eh, una pregunta que le hacemos a los reporteros, o bueno, gente del medio, es tres consejos que le tengas a la gente que quiere llegar a los medios.
3: Pues bueno, creo que ya, ya lo dije parcialmente hace un momento, ¿no? Este, primero que estén plenamente conscientes que esta es su vocación. Sí es padrísima, pero bueno, sí tiene muchos altibajos y sí tiene mucho esfuerzo y sacrificio. Eh, punto dos, les diría que, que estén conscientes que este, este es un maratón, o sea, son 42 kilómetros, 195 metros, no crean que es este, la prueba de los 100 metros y que apenas entrando que se van a surgir todas las oportunidades, hay casos este, extraños, aislados, este, donde llegan y de pronto ya están ahí la semana siguiente en la tele, pero este, sí. sí es una, una carrera larga, en donde pues hay que picar piedra, hay que ser pacientes. Y, y también lo que mencionaba hace un momento, que sean auténticos. O sea, eh, sí creo que de alguna otra forma puede ser bueno escuchar otras voces o estilos, pero no copien, sean ustedes.
2: Por último, eh, ¿algún consejo para superar las críticas a, a los que van empezando? Porque las redes sociales te pueden terminar
3: mal, ¿no? Pues mira, que te vayas haciendo de una piel bastante gruesecita, Porque, eh, pues, vamos, eh, esto, esto de las redes sociales, digo, de entrada pues, no existía cuando, cuando yo estaba en esto. Eh, empezando, este, sí te encontrabas a alguien en la calle. y este, Afortunadamente a Toño, Pepe y a mí, en cuanto al best y al americano, nos ha ido bastante bien. Pero bueno, este, en cuanto al fútbol, no sé si hayan otras pasiones o qué, pero bueno, pues sí tienen que lidiar un poco más mis compañeros con eso. pero este pues que no permitas que te hagan daño, ¿no? O sea, eh, y, y a lo mejor eh, sí, eh, o sea, no engancharte con alguna crítica, sí ver de quién viene. Mira, me ha pasado, agarro, veo, y no, pues es un güey que tiene cuatro seguidores, ¿no? Pues dices, ¿para qué le das esa plataforma? Y además las redes sociales, no hay que perderlo de vista. O sea, el Twitter y todo eso son micromundos. O sea, es algo muy distinto ya cuando viene algo en, en tele abierto, todo eso donde viene exposición a millones y millones de personas. O sea, sí son las redes sociales importantes. Y las redes sociales sí han generado hasta cierto punto revoluciones. Pero no deja de ser Twitter un micromundo. Entonces tampoco engancharse. Y bueno, pues si te quieres dedicar a esto, pues también, y yo así que como punto número cuatro, tienes que estar consciente de que van a haber críticas. O sea, nadie es moneda de oro. No les vas a caer bien a todos. Hay gente que le va a gustar bien tu estilo y a lo mejor dice, ¡ay, qué simpático es! Y otro va a decir, ¡qué payaso es! Entonces, eh, yo creo que, mira, mientras tengas una piel lo más gruesa posible, mejor.
1: Perfecto, Enrique. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Te quisiéramos hacer otra invitación para que en algún momento pudieras regresar. Eh, en serio, nos ha gustado esta plática mucho, pero creo que faltó tanto de qué hablar. Eh, entonces si algún día pudieras volver estaríamos encantado, encantados
3: por supuesto, por supuesto me encantó la playera que traes de los padres de San Diego y este <risa> a bueno, han
1: prometido que A.J. Perler me prometió que el año pasado era el bueno y pues qué lástima no
3: pues sí, bueno, ni hablar pero bueno, pues mira, y qué gusto también de lo de la, la fotografía que mencionaban desde de hace algún tiempo y bueno, pues un, un placer estar con ustedes ya que estamos a la orden y,
1: y cuídense mucho Muchas gracias, gracias. hasta luego. Gracias. Y eso fue todo con Enrique Burak. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tuvimos una gran plática, muchachos. ¿Qué les pareció? Sí, muy bien,
2: gracias eh, Manuel. También gracias a Enrique Burak por eh, acompañarnos el día de hoy. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales como Deporteando UP, Deporteando Podcast, en Instagram. Y bueno, sigan al tanto de
0: nuestras redes porque se vienen entrevistas de calidad.
1: Y David, ¿dónde nos pueden encontrar para escuchar el programa?
0: Sí, pueden encontrarnos en Spotify y en iTunes como Deporteando porque tenemos una cantidad de entrevistas increíble y de muy buenos programas, así que no se pierdan, amigos.
1: Claro que sí. Nos vemos para el próximo programa. Bye. Bye. Gracias por escucharnos.
0: Hasta el próximo programa. Sigan echando la reta.